1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle draußen. Schön, dass ihr mal wieder am Start seid oder ganz neu dabei seid. Das habe ich gerade eben schon einmal erzählt und mir ist dann erst aufgefallen, dass mein Mikrofon gar nicht an war. Ja, passiert auch hier Anfängerin den... Anfängerin-Fehler,
0: aber zum Glück nur in einer Minute und nicht nach 40 Minuten. Ey, ich, ich, hatten wir nicht mal eine Folge, die wir komplett neu aufnehmen mussten? Ich habe keine Ahnung. Woran
1: lag das nochmal? Ich glaube generell, ich glaube wegen, wegen dem Format. Oder irgendwie der Datei, die ist irgendwie lost die gegangen. War kaputt. Okay. Irgendwas war aber da. Das ist auf der absolute Horror, wenn das passiert. Ja, das stimmt. Heute nicht. Richtig. Heute nicht. Ja, ich habe mich gerade noch mal zehn Minuten hingelegt und habe mir davor, also nicht, dass ich jetzt hier äh, nicht arbeite, sondern ich habe mir aber letztes das ganze Wochenende Maxi-Serienempfehlungen reingezogen und zwar die erste <lacht> und zweite Staffel Young Royals geguckt ja,
0: und dann noch I'm die erste
1: Staffel von von Uncoupled. Wisst ihr, das muss ich jetzt mal sagen. Ich wusste nicht, weil ich, ich hatte vorher keine, also kein, noch nie Filme in der Art gesehen und ich bin so angeturnt, wenn sich zwei Männer lieben. Anscheinend so eine geile Liebesgeschichte oh, das haben Das ist diese. einfach die schönste
0: ich, Liebesgeschichte ja. Also
1: ich wusste einfach nicht, dass ich das heiß finde. Mhm. Ich wusste das ich wusste das nicht. Ich 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 gehe also das also das finde ich genauso toll wie wenn ich andere schöne Menschen irgendwo wie rummachen sehe oder sonst was. <lacht> nicht falsch verstehen, sondern ich ich, ich hatte vorher halt einfach ich habe noch nie einen Porno halt gesehen muss ich dazu sagen. Ich mhm. finde, bei beiden fände ich das sehr, sehr hot, wie die da miteinander mhm. im Bett landen. Ich, und, ich, also meine, eine reine Empfehlung von auch von mir, nicht nur von Maxi, auch von mir. Ja. Ich. ich weiß nicht, ich habe so ein Ding für tragische Liebesgeschichten, auch so Call me by your
0: name. Ist so Oh Gott, ich da zerbricht mein Herz. Und <lacht> bei Young Royals war es halt auch so. Ja. Oh, ich fand auch einfach, ich finde die Schauspieler so gut. So, so gut. Und dann diese Geschichte ist natürlich, also keine Ahnung, so das Hinterfragen von diesen alten Monarchien und so, finde ich äh, immer spannend. Und wie die heute leben und in was für einem gesellschaftlichen Korsett, die irgendwie auch da mhm. sind. Und trotzdem, wie fucking privilegiert sie sind. Und all das kommt da ja zusammen. Und dann diese Liebesgeschichte. Und es ist so, Gott, das sind einfach nur Teenager, die irgendwie sich lieben. Und ah!
1: Also richtig toll. Ja. Und jetzt starten wir mit der zweiten Community-Folge, in der ersten Folge, könnt ihr auch mal reinhören, falls ihr das verpasst haben solltet, ging es auch schon richtig cool her. Da habt ihr uns auf Instagram Sprachnachrichten gesendet mit euren Themen, mit euren Gedanken, mit euren Fragen. Die war richtig, richtig cool. Dafür bedanken wir uns nochmal sehr herzlich. Und jetzt starten wir mit dem zweiten Teil. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch die Emma-Matratze vorstellen. Jawohl, denn wir schlafen seit einigen Wochen auf eigenen Emma-Matratzen. Und zwar genau genommen die Emma 25 Hybrid. Und ich muss sagen, ich habe endlich mal das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, eine geile Matratze, ja. worauf ich schlafen kann. Ich sag's euch. Ja. Und wenn ihr jetzt schon auch die ganze Zeit nach einer Matratze sucht oder nach einem geilen Kissen oder sonst was, dann könnt ihr mit unserem Code schwarzes Konfetti 5% on top auf alle Angebote sparen, aber dazu später noch mal mehr. Maxi, wie hast du geschlafen? Also ich bin so
0: unglaublich glücklich ich mit dieser Matratze, wie auch bei dir. Ich habe so lange keine richtig gute Matratze bekommen und die ist perfekt für mich. Also man ist ja immer so unsicher, ob man jetzt eine weiche Matratze nimmt oder eine harte oder eine Mittelmatratze und so. Und ich habe das Gefühl, die ist perfekt. Die schmiegt sich einfach super gut an. Ich schlafe seitdem wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und dazu habe ich noch ein passendes Kissen. Das ist so, oh wow, das schmiegt sich einfach überall an. Und dann liegt man auch noch so gut in der
1: Matratze und es ist so. Sorry, aber mein Emma-Gadget kannst du nicht ja, okay. Kannst du Erzähl. nicht tappen. Denn ich bin endlich Besitzerin einer Gewichtsdecke. Und? Leute, meine Decke, die wiegt einfach mal sieben Kilo. Das ist so wie, als ob euch euer Boyfriend oder euer, <lacht> eure Girlfriend oder eure Mama die ganze Zeit in der Nacht oh. umkost, ankuschelt. Und du denkst einfach, oh Gott, also wie behütet ich gerade hier schlafe. Hier nochmal ein paar Facts, die auf jeden Fall überzeugen.
0: Kostenloser Versand und Abholung inklusive. Zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Und
1: sie haben abnehmbare und waschbare Bezüge. Ist auch immer sehr praktisch, oder? Und jetzt schlag zu, Leute, denn es gibt die Black Weeks Rabattaktion. Und das Ganze geht bis zum 28. November. Ihr kriegt bis zu 33% auf das gesamte Sortiment und der Rabattcode geht für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mit unserem Code Schwarzes Konfetti bekommt ihr auch nochmal 5% on top auf alle Angebote und das Ganze, wie eben schon gesagt, emma-madratze.de slash schwarzeskonfetti Aber alle Infos sind nochmal in den Shownotes drin. Und jetzt starten wir wirklich, auch für diese Folge haben wir richtig geile Sprachnachrichten am Start. Themen, die wir uns auch teilweise extra für diese Folge aufbewahrt haben. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal in die erste rein.
2: Hallo ihr beiden. Also erstmal, ich liebe euren Podcast und ich glaube, ich habe jede einzelne Folge gehört. Und das wollte ich jetzt als erstes sagen. Ich finde es irgendwie so schön, dadurch, dass ihr das schon so lange macht, wart ihr bei so vielen Dingen in meinem Leben dabei, ja. Ich habe in drei verschiedenen Städten gelebt und hatte drei verschiedene Jobs. Und bei allem wart ihr irgendwie immer so in die Konstante. Und das ist irgendwie voll schön. Und man hat das Gefühl, euch zu kennen. Und ja, so als seid ihr wirklich die großen Schwestern. Vielen Dank dafür. Nun habe ich eine Frage, dass ihr beide nicht komplett deutsch seid, sondern auch ausländische Wurzeln sozusagen habt. Also du magst ja Griechenland und du wäre Kroatien und das finde ich so cool und ich wünschte, <lacht> ich hätte das auch. Und ich wollte euch jetzt einfach fragen, identifiziert ihr euch mehr mit Kroatien bzw. Griechenland oder Deutschland oder fühlt ihr euch wirklich so 50-50, was ist so typisch deutsch und was ist typisch kroatisch beziehungsweise griechisch an euch und ja, fühlt ihr wirklich so diese zwei Nationalitäten in euch? Das würde mich einfach mal voll interessieren, auch zum Thema Heimatgefühle, wo ist die Heimat? Ja, Nochmals, ihr seid echt richtig toll. Vielen Dank für eure Podcast. Macht's gut.
1: Ciao. Oh, da geht mein Herz auf was Oh, ich liebe diese Nachricht. Vielen lieben Dank für diese, für diese ganzen auch Komplimente, weil ich äh, an dieser Stelle mal sagen. Ja, also ja. dieses,
0: wir sind bei so vielen Dingen dabei gewesen <lacht> und auch ja. wir sind eine Konstante in dem Leben. Ich erinnere das, dann hast du so ein Gefühl dazu, wie zum Beispiel du hörst einen Song, den hast du vor 15 Jahren gehört und hatte hat dich in einer Zeit begleitet und Du hast direkt so ein Gefühl dazu. Und wenn ja. wir einfach immer, wie sie sagt, so eine Konstante da sind, das ist schon total
1: rührend, finde ich. also ist auch so witzig, weil in der letzten Folge haben, haben wir euch mal ehrlich gesagt, dass wir ganz viele stille ZuhörerInnen haben.
2: Mhm.
1: Und daraufhin kamen einige Nachrichten. Und nein, oh. und nein, hört bitte nicht auf. Ich traue mich nur nicht. Und ich, ihr, seid ein, ihr seid ein Bestandteil meines Lebens. Und ihr, ich, ja. ihr werdet gehört und bla, bla, bla. Also so voll süß. Ja. Das heißt, traut euch auch gerne, uns jederzeit mal ein Feedback dazu zu lassen, oder einfach zu schreiben und also eure Gedanken zu teilen, weil das, ist, das kommt wirklich an und dann verstehen wir auch ja. viel mehr, dass wir da draußen Leute haben, die da sind und ihr seid nicht nur Zahlen, die wir irgendwo sehen, sondern auch echte Menschen. Ja und, und man redet nicht cool. einfach so
0: ins Leere hinein, sondern man weiß irgendwie, dass das, was man hier von sich gibt, irgendwie auch andere vielleicht zum Nachdenken anregt und genauso ja auch andersrum. Also wenn ihr uns dann wieder Input schickt, dann profitieren wir davon ja auch ja. und dieser Podcast ja auch. Also es ist soll schon ein bisschen in, in nee, wie sagt man? Äh, Interaktiv. Danke, ja. <lacht> Interaktiv sein ja. und das brauchen wir, davon lebt so ein Podcast, finde ich auch. Also wenn ja, ich mich total. einfach da hinsetze und einfach rede und nie weiß, wie das ankommt, wo es ankommt und was da ankommt, dann weiß ich auch nicht. Weil Na, ich, dann das ist, ist auch irgendwie, vorbei. das ist so, passt
1: irgendwie nicht <lacht> zu uns. Okay, Maxi, ja. es geht um Thema Heimat und das ist ja auch so ein Thema oh. bei dir, was dich ja auch so krass zerfrisst, aber ähm, bevor wir da jetzt einsteigen, musst du, glaube ich, erstmal mit deinen Wurzeln aufräumen, weil das mhm. ist ja nicht ganz richtig, was sie gesagt hat.
0: Ja, es ist ja alles ein bisschen komplexer und ich glaube, das ist auch dieser Prozess, durch den ich schon sehr, sehr lange gehe. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren so ein bisschen aufgehört oder es kommt, es kommt immer wieder irgendwie bei mir an und die Frage, woher kommst du, höre ich gerade im Schulischen oder bei der Arbeit sehr, sehr oft von. Den Kindern mit Migrationshintergrund besonders.
1: Also die Wegen dem Akzent, M ne? Ja, ja, lol. <lacht>
0: Nein, aber die gucken mich an, sind so, woher kommst du? Und es so, ist okay, gut, was sage ich jetzt? Und ich, äh, genau das ist die Frage, die ich mir schon mein Leben lang stelle: Was sage ich jetzt? Weil, okay, meine Mutter ist Deutsch, mein Vater kommt aus Sizilien und mein Stiefvater ist Grieche. Ich habe aber mit Italien und Sizilien nicht so richtig viel zu tun gehabt, außer dass ich ein paar Mal da war und meine Nonna und meine Verwandten da besucht habe. Äh, ich habe Italienisch erst als au -pair nach dem Abitur gelernt, um mit meiner Nonna kommunizieren zu können. Die ist jetzt leider verstorben vor zwei Jahren. Und auch mit meinem Papa spreche ich jetzt irgendwie kein Italienisch. Und Griechisch hat aber irgendwie eine ganz andere, sage ich mal, Bedeutung in meiner Familie, weil ich, als ich fünf war, ich bin da gezeugt worden. Meine Eltern haben sich auf dieser Insel kennengelernt. Wichtiger äh, Part in dieser Geschichte. Wichtiger Part, ja, das ist sozusagen die, Ex der, 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 die Existenz meiner Familie, weil meine Eltern sich da kennengelernt haben. Und dann mit fünf sind wir da hingezogen. Da hat meine Mutter meinen Stiefvater kennengelernt. Der ist Grieche. Ja, ich bin halt jedes Jahr da und wir haben zu Hause dann, als ich zehn war, zog dann auch mein Stiefvater zu uns, dann wurde mein Bruder geboren, also Patchwork äh, und es wurden aber auch sehr viele, es gab sehr viel griechische Kultur um mich rum. Es gab griechisches Essen, es gab griechische Feste, also wir haben griechisches Ostern immer gefeiert, es gab griechische Musik, es gab zeitweise auch griechisches Satellitenfernsehen hm. <lacht>
1: ähm,
0: und ich bin halt jedes Jahr mehrfach da und bin da, äh, wie gesagt, in die erste Klasse gegangen. Dementsprechend ist meine Identität, wenn es jetzt nur darum geht und nicht irgendwie meine Herkunft blutsmäßig ist
1: eher Griechisch als Italienisch. Mhm. Ich bin aber auch... Aber du so. sprichst nicht die Sprache, ne? Also du hast, bist nie damit aufgewacht. Du bist ja nicht damit, also du hast es nie Ich habe fließend gesprochen als
0: Kind. Ich habe im Traum Griechisch gesprochen, als wir da gelebt okay. haben. Ich habe
1: nichts anderes gesprochen. Nee, weil ich immer so irritiert bin, dass du mit denen, deinen Freunden da Englisch sprichst. Ach so. Deswegen naja, hab ich ich habe dann, das ist
0: äh, leider so ein Fakt gewesen, als, als ich dann in die erste Klasse in Deutschland kam, äh, war halt mhm. irgendwie so, ne, okay, jetzt muss ich äh, Deutsch lernen, so. Also ich konnte natürlich Deutsch, aber ich habe in dem Jahr einfach nur Griechisch äh, gesprochen. Äh, und meine Schwester war älter und die spricht nach wie vor fließend. Also die, ist, mhm. äh, die hat das behalten, weil sie älter war. Und ich war halt sechs, als wir zurückkamen. Und deswegen habe ich das halt leider vergessen. Und dann habe ich mich ganz oft geschämt, wenn ich Sachen nicht wusste. Und dann war so Teenage-Zeit war ich einfach viel zu schüchtern, um Griechisch zu sprechen. Mm. In der Zeit habe ich meine griechischen Freunde kennengelernt. Also mit zwölf weiß ich noch, hat mein bester Freund mich und meine beste Freundin äh, zusammen Geburtstag eingeladen. Und das war so, oh mein Gott. <lacht> Aufregend. Und seitdem kenne ich den. Ja, also äh, und wir sprechen halt zu Hause schon auch Griechisch. Mein Stiefvater spricht mit mir jetzt auch nur Griechisch und mein Bruder spricht halt Griechisch. Meine Mutter lebt da ja jetzt halbjährlich, seit sie in Rente ist. Also ich bin da schon sehr verwurzelt, sag ich mal, ohne da Blutswurzeln zu haben. Mhm. Aber ich, also wenn du meine Freunde und Freundinnen fragst, für die ne, war auch Griechenland bei uns zu Hause immer Thema und die waren auch alle irgendwie öfter mit mir da und für die sind wir auch eher Griechisch, als dass ich jetzt irgendwie italienisch bin. Und so spannend, äh, ja. ist halt Patchwork und dieses Italien-Ding ist auch so ein Schade, dass äh, ne, dass das irgendwie, ich wollte unbedingt irgendwie auch mein, mit meiner Familie da connecten, aber es war irgendwie immer schwierig und ja, also mein, mein Herz schlägt halt höher, wenn ich in Griechenland bin und äh, wenn ich Griechisch höre und wenn ich griechische Musik höre und damit bin ich halt aufgewachsen, also neben mhm. Deutschland natürlich, obviously. Mhm. <lacht> Aber ja, deswegen würde ich, sage ich den Kindern jetzt auch immer, wenn die mich fragen, hey, was bist du? Ähm, sage ich auch immer Deutsch, Griechisch und ein bisschen Italienisch. Und dann sind die so, okay, gut. Ja, heute in der Schule fragten, fragten sie mich dann erstmal, ne, wo, wie ich heiße und ob das mein echter Name ist und wo ich herkomme. Und dann war da eine so Junge so, kannst du mal was auf Griechisch sagen? Und dann habe ich was auf Griechisch gesagt. Kannst du mal was auf... Italienisch sagen, habe ich was so auf Italienisch gesagt und dann die Lehrerin so, okay, wir sind hier nicht bei der Sendung mit der Maus und alle so, das war Griechisch, das war Italienisch, das war irgendwie ganz niedlich. Süß, äh, haben die keinen
1: Google Translator oder?
0: <lacht> <lacht> ja, wir hatten Kunstunterricht. Oh, süß. Ja, ja cool. aber ja, deswegen, damit habe ich jetzt äh, hier, ich bin eigentlich, äh, ist mein Blut Deutsch Italienisch, aber
1: vom Herzen her bin ich äh, Griechisch. Ja. Cool. Genau. Ich kann ja kurz zu mir mal sprechen. Bei mir ist es so, dass meine Mama ist Kroatin, mein Papa ist Berliner, also Deutscher. Und äh, genau, meine Mutter kam nach Deutschland, als ja meine Oma schon vier, fünf Jahre in Deutschland gelebt hat, weil Deutschland GastarbeiterInnen gesucht hat.
2: Mhm. Und
1: ähm, meine Mutter ist dann alleine noch in Kroatien geblieben bei der Familie. Und mit 17 hat meine Oma ihr Ultimatum gestellt, wenn du jetzt keine Ausbildung findest in Kroatien oder sonst was, musst du mir hier nach Deutschland folgen. Hm. Und es war für mich meine Mutter ganz katastrophal, sie war halt Jugendliche und für sie war es so, oh Gott, was soll ich da? Aber yeah, natürlich yeah. hat sie keine Ausbildung gefunden, das ist das, wie man halt so ist mit 17 und dann ist sie halt nach Deutschland gekommen, hat sich dann die ersten, dann hat sie meiner Mutter, meiner Oma geholfen beim Arbeiten, hat mitgeputzt, hat am Fließband gearbeitet, alles dies, das. Und hat sich die ersten Jahre auch komplett gewehrt, Deutsch zu sprechen. Weil sie war dachte, nur, sie
0: will zurück? Oder sie ja, will ja, zurück. klar, ja, jederzeit ja.
1: zurück. Und dann war sie halt ja. auch nur in kroatischen Communities und so. Und dann hat sie aber irgendwann, am also nicht am Fließband, aber mein Vater war dann ihr Chef. <lacht> Ach so, das und wusste ich noch gar ja, nicht. Ja, genau. Lötchen. Und dann haben die sich auf Arbeit kennengelernt und ja, meine Mutter musste dann zwangsläufig dann Deutsch sprechen. Hat sie natürlich vorher ein bisschen gelernt, aber nie, nie so, ist in der Schule. das das
0: Beste für die Liebe so? Ja, irgendwie schon.
1: Und seitdem äh, hat meine Mutter dann auch immer Deutsch gesprochen und äh, meine Mutter kann auch super Deutsch, macht eine Million Grammatikfehler. Ja. Wenn, sie ein, wenn sie ein WhatsApp schreibt, ist es, auch der, ist es immer wieder herrlich. Mhm. Aber ich liebe es und ich liebe ihren Akzent und Oh yes. es ist einfach total schön. Immer Veronika, 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 ja. den ganzen Tag. Und ja, ich bin halt quasi mit einer kroatischen Mutter aufgewachsen und meiner kroatischen Oma. Und meine kroatische Oma, der hier in Deutschland gelebt, die hatte, die konnte nur sehr schwierig Deutsch sprechen.
0: Mhm.
1: Und als sie dann irgendwie Anfang 60 wurde, ist sie zurück nach Kroatien gegangen. Sie war halt für mich der Dreh- und Angelpunkt, was das Kroatische in mir... Mhm war, weil meine Baka, die bei uns halt auch immer vier Monate gelebt hat, während sie jetzt in Kroatien war, dann kam sie mal über Weihnachten und dann bis im Frühjahr immer zu uns nach Deutschland, hat bei uns gelebt und mit, das war auch der einzige Mensch, mit dem ich immer kroatisch gesprochen habe. Also zu Hause Aber bei uns... Mama haben, früher nicht? Nee, gar nicht. Mama hat immer versucht, Deutsch zu lernen. Ja, mit uns. Ja, und, diese
0: Sprachkonfusion, ähm, die gab es bei uns auch mit äh, meinem Bruder und Griechisch, also dass mh. er dann bei beiden Sprachen so, also Deutsch und Griechisch so verwirrt war, dass dann irgendwann nicht mehr Griechisch gesprochen wurde. Und dann ja, ich
1: bin auch noch immer noch der Meinung, dadurch, dass ich immer mit meiner Oma und mit meiner Mutter Deutsch, äh, Kroatisch gesprochen habe, mein Papa war halt immer arbeiten. Mh. Gut, jetzt ist auch, meine Oma ist auch, nur just for the record, auch seit jetzt knapp, oh Gott ey, neun Jahren tot. Hm. Und das ist jetzt auch so eine äh, Sache, dass das war halt ein einschneidiges Erlebnis, dass ich nicht mehr so die Verbindung zum Land hatte, mhm. ob, wie ich es mhm. vorher hatte. Mhm. Und äh, für mich war das alles halt mit ihr verbunden. Und es ist halt schon krass, weil ich mir vorher immer vorstellen konnte, da zu, hinzuziehen und sonst was. Weil und das da immer war. zu erleben und ja. so. Und sonst mich da jetzt eigentlich gar nicht so viel hält. ist sei denn, ich bin meiner Mutter unten. Oder ich habe halt den, aber der Ort ist so magisch dort, hm. alles erinnert mich da, wo wir halt leben und cool. das ist um, direkt am Meer und es ist auch wunderschön und es ist auch da will man auch Urlaub machen, also das ist nicht so hier hm. Dorfstyle und so, das habe ich auch in Kroatien, wir haben ja unsere Familie ist sehr ver verstreut in Kroatien hm. aber da am Meer ähm, das ist auch echt das ist aber so magisch, wenn ich dann im Wasser bin und dann immer aufs, auf die Küste gucke und da, wo wir wohnen und die Berge. Es ist für mich, ich könnte da jedes Mal heulen, weil das einfach so mhm. krass ist, weil Mama und ich immer manchmal denken so, okay, was hält uns manchmal hier? Ne, Klar, wir haben unsere Freunde da und so, mhm. aber es ist halt schon sehr, sehr, sehr verwurzelt. Und ja, und ich bin immer noch der Meinung, dadurch, dass ich mit meiner Oma und meiner Mutter, also eher aufgewachsen bin, also mit meinem Papa schon auch, aber Papa war halt, wie gesagt, den ganzen Tag arbeiten,
0: arbeiten ja. glaube
1: ich, dass ich deshalb auch richtig schlecht im Deutschunterricht war, weil ich einfach nicht wusste, wie man Sätze bildet. Dass ja. ich irgendwann die Kurve gekriegt habe und jetzt einen eigenen Podcast habe. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. <lacht> Aber es war wirklich krass, weil ich hatte nur Fünften in Aufsätzen. Ich konnte keine oh Sätze man. bilden. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Es war einfach, ich, hatte echt, ich war richtig stockig unterwegs. Oh Mann und ich glaube das das habe ich meiner Mutter immer gesagt ich so, Mama ich glaube, das habe ich von, von dir und dann hat sie sich sie hat glaube ich mal geheult das ich so, Mama, das war immer, das war eine Feststellung und gar nichts mm. gegen dich du arme gar ja, nichts Mama hat also, sie
0: sich dann Sorgen bist ihr
1: Kind ja oder? und die war überhaupt nicht schlimm ähm, ja. aber ich fand es nur so witzig weil ja aber das ist das zu zu dem zu meiner Herkunft sozusagen ja. und ob jetzt hat sprichst, sie ja gefragt ja hm? schön du
0: sprichst gerade so ein Gefühl an dieses wenn du da bist könntest du heulen weil du einfach also ich glaube, ich muss auch noch mal differenzieren zwischen Griechenland und dem Ort, wo, wo ich irgendwie herkomme quasi, aber dieses Identifikation oder, also selbst an diesem Ort, wenn man da, das habe ich nur auf Sizilien, dass ich da eigentlich überhaupt nicht, also ich kenne da nicht viel, aber in dem Dorf natürlich und so denke ich jedes Mal, ich gehö, irg, irgendein Stück von mir gehört auch hierher und andersrum. Und ich glaube, das war das schönste Kompliment, was ein Großonkel von mir immer meinte, dass er meinte kurz bevor er starb, meinte er äh, tu sei parte di me. du bist ein Teil von mir und es war so
1: oh Gott, okay. Yeah. Ich Krass. Weule. Ja, ja, voll. Ja, und also ja. Also es ist irgendwie so schwierig, also um, um auf Ihre Frage zurückzukommen, also vielleicht kann ich so verdeutlichen, äh, wenn jetzt, sage ich mal, Deutschland gegen Kroatien in einer Fußball-WM spielen würde, <lacht> ja, dann äh, wäre ich eher für Deutschland. Sagen wir es mal so. Würde Kroatien jetzt gegen Geil, anderes Land spielen, wenn ich. Immer bin für ich bin Underdog Kro Griechenland immer, immer äh, Kroatien ist doch kein Underdog. Nein, ja okay, In aber Sport ich bin trotzdem oder vom egal, Fußball, wo ich bin. hallo. Ich bitte dich. Und Griechenland ist auch kein anderer. Die waren auch doch Europameister oder sowas, oder? War doch ja, mal vor ein paar Jahren da, hier uh, mit diesem da deutschen Trainer, Trainer oder? Mit diesem deutschen ja, Trainer. Ja, ja, ja. <lacht> Ahnung, ja nee, ich, ich will nur damit sagen, dass ähm, ich nicht so eine mit Migrationshintergrund bin, die alles dann, dass sie dann Deutschland komplett in die Ecke wirft und sagt so, äh, ich bin aber im Herzen nur Kroatin. Finde hm. ich total unfair, was mir Deutschland ermöglicht hat. Nee, und was für ein geiles, ähm, selbstbestimmtes Leben ich hier führen kann, finde ich ein bisschen unfair. Das einfach so immer nur dieses Besondere in mir hervorzuheben, das stimmt, finde ich nicht. Und wir sind ja ähm, auch deutsch. Äh, wir sind wir halt super zu, deutsch. Aber. Ich merke dass aber das aber, dass Charaktereigenschaften in mir schon sehr, sehr zu, nach Kroatien passen. Ja. Äh, ist halt einfach so dieses leidenschaftliche Lebens, dieses, dieses pa, diese Passion nach außen bringen komplett. Aber was ich wieder sagen muss, was ich eher in Deutschland gelernt habe, ist zu reden zu kommunizieren. Mm. Das, so liebevoll ich die Kroaten empfinde und wie wie, wie mäßig und wie sie sich alle da so singen und tanzen und mm. eine, so eine geile Volkskultur haben, also dieses, wo alle auch mitmachen von klein und groß, ähm, muss ich sagen, habe ich eher in Deutschland gelernt, mit, also zu kommunizieren und über gewisse Dinge einfach zu sprechen und einen Austausch stattfinden zu lassen. Das in Kroatien habe ich manchmal das Gefühl gehabt, das ist halt so, entweder es ist so dass es ist nicht so. jemand mhm. eine Meinung, etwa schreibt man sich an und dann geht der andere. Also es gibt nicht dieses, also so habe ich es nicht da gelernt. Das heißt nicht, dass es nicht dort in dem Land gibt. Mhm. Aber es, ich habe es eher so empfunden, da kracht es dann einmal und dann geht jeder seinen Weg. So Und dann kommen sie irgendwie da irgendwann an Tisch.
0: Meinst, ja. Und
1: hier in Deutschland habe ich das Gefühl, alles wird so, also auch nicht alle, aber das kann, man kann, es gibt mehr Raum für Diskussion. Und das finde ich schön. Das finde ich schön, dass Echt, ich… das. Find, okay,
0: das finde ich zum Beispiel anders. Also gerade Diskussionen sind sehr, sehr lebhaft und immer werden auch sehr ausgeweitet. Ja, aber die bleiben meistens und alle runden. bei
1: ihrer Meinung. Das ist so sehr gut. Genau, bei ja. Und es bleibt
0: alles so ein bisschen Larifari. Und da kommen wir zu diesem Typ. Für mich ist zum Beispiel Verbindlichkeit super deutsch. Und ich bin Super verlässlich und verbindlich, wenn es um Absprachen geht oder wenn es um, ich stehe, zu meiner Meinung geht. Und in Griechenland ist es so, ja, okay, heute so, morgen so gefühlt. Äh, Termine und so. Ich habe mal meine beste Freundin einen Tag in Athen begleitet. Äh, die hat ein kleines Business und musste irgendwie da zur Schneiderin und da zum Steuerberater und da irgendwie zur Bank. Und nichts, nichts hat funktioniert. Und sie war so, Alter, ich drehe hier durch. So, ich will einfach nur das, was sie mir letzte Woche verkauft haben gesagt haben. Äh, ein, ein, einhalten und äh, läuft einfach nicht und da bin ich mal gespannt, wie das
1: ist, wenn ich da leben werde, aber Ja, also ähm, ich, aber das ist auch so ein Punkt, ganz kurz um Maxis letzten Satz, wenn ich da leben werde, nochmal aufzugreifen. <lacht> das ist halt bei mir immer so gewesen, ich wollte schon immer mal in Kroatien leben und sonst ja. was, und dann hat meine Mutter mir immer schon gesagt und das hat sie nicht einfach so gesagt, hat sie gesagt, ja, das machst du dann mal und dann kommst du halt wieder zurück und ich so okay wie, ja. wie, wie, wie meint sie das und dann war ich einmal im Winter halt in Kroatien da bei uns am Meer als meine Baggerheit halt starb und habe das erste Mal erlebt wie trau also wie 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 lost und traurig und wie leer dieser dieser Ort sein kann so, den ich Tunis nur im Sommer ohne genau verbinde ja. und das war nicht lebenswert hm. Ist es ist nett,
0: ja, aber du lernst aber Das euch, ist nicht ich,
1: dieses äh, Lebenswerte, was ich im Sommer kenne, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist ja bei mir auf der Insel auch so und ich liebe es aber, Off-Season da zu sein. Ich liebe es, äh, im Frühjahr oder jetzt im Spätherbst da zu sein, wenn nichts geöffnet hat. Und aber nur wie noch macht die ihr das locals. mit dem
1: Heizen? Wir haben keine ja, Heizung unten.
0: Naja, Feuer. Und ja, aber wie machst, wir haben ein Apartment,
1: da haben wir kein Feuer.
0: Naja, dann, äh, wir haben in einem Badezimmer haben wir so ein, die nee, zwei kleine Elektroheizungen und die ja. äh, und zwei Kamine, die sozusagen das eine Zimmer, die unteren Zimmer verbinden. Also wenn du Feuer im, im, im Wohnzimmer machst, dann geht das sozusagen in die Heizkörper in zwei Zimmern rein. Das haben wir ja, ja nach ihr, und nach ihr habt ja Luxus. Ihr habt ja
1: so ein geiles Haus das da. Das ist alles
0: ey. nach und nach gebaut. Also mhm. meine Mutter hat erst seit zwei Jahren, glaube ich, in ihrem Zimmer so einen Kamin, der dann ey, wir haben mit Klimaanlage
1: hat. geheizt und, ja, und das ja, war echt klar. witzig, weil das, Boah, ist so krass, das okay, halt so viel. Ja, du hast halt die Klimaanlage Heizdecken oben Heizdecken. an der Decke. In
0: letzten Winter haben wir Heizdecken und so das, ne? Wenn du Abends ins Bett gehst und draußen <lacht> pfeift der Wind und alles ist klamm und es wird nichts richtig ah, trocken gefühlt Scheiße. und so. Ich habe richtig gefroren, aber es war so,
1: oh ja, okay, geil, ich gehe in ein warmes <lacht> Bett ähm, und dann geht's auch. Mhm. Ja. Nee, aber es ist so interessant. Ich, will damit, ich wollte damit nur ich sagen, es total. dass ja. das, was ich manchmal da diese vier Wochen oder sechs Wochen, die ich dann immer unten war am Stück, mhm habe ich immer gedacht, das ist jetzt das Leben, das könnte auch mein Leben sein. Aber dass die Leute auch ganz normal arbeiten gehen, dass die ja, Leute ja, eben. Äh, äh, auch Probleme haben, dass das Leben nicht nur Lotter leben, äh, abends geil draußen ne, ja. tanzen. und ne, Also ich meine, wenn du da lebst und dort dein Geld verdienst, dann verdienst du auch das Geld vor Ort, was dort auch eigentlich verdient ja. wird. Und nicht mein deutsches Gehalt, was ich dann schön in solche nee. Länder damit bringe. Ich will nur damit sagen, dass man dann dort auch seine, eigene, seine Probleme dann hat. Ich finde es spannend, ja. ich würde sagen, nie für immer, aber ich finde es spannend, das auszuprobieren. Und das finde ich gut, wenn du einfach das so sagst, So, ich probiere das mal aus, ich würde es einfach mal erlebt haben. Dass dieser Gedanke und dieser innere Impuls und Instinkt, der seit Jahrzehnten in einem rumschwirrt, mhm. dass man ihn mal ausgelebt hat. Egal, was, was man danach für eine Meinung hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Und was für ein gefühl man dann am ende sagt okay ey voll gut dass ich es gemacht habe ist jetzt nicht doch ich nicht kann mir ehrlich gesagt ich kann mir überhaupt nicht
0: vorstellen dass ich sage
1: äh, hier läuft alles also ich glaube eher dass es äh,
0: politische oder gesellschaftliche Dinge sind die mich eher stören als dass es jetzt das leben an sich da ist weil ich so viel Kontakt ja auch zu Gleichaltrigen habe, die jetzt irgendwie, ne, die, die, die die Arbeitslosigkeit und die Krise zu spüren kriegen, deren Jobs gekündigt wurden, deren die ihre Miete nicht mehr zahlen konnten oder äh, wie es im Winter sich anfühlt, auf der Insel zu sein, wenn da gar kein Tourismus ist und so, aber dann es hat ja alles trotzdem irgendwie immer eine kleine. Und und genau, genau, ich, roman, ich romantisiere das überhaupt nicht. Ich weiß um die Probleme, die in Athen oder auch in Griechenland generell herrschen. Ich weiß, auch um die, also jetzt auf die Insel würde ich nicht aber da brauchst du irgendwie einen praktischen Job. Da müsste ich am besten Tischlerin oder Klempnerin sein. Weil damit kriegst du auf jeden Fall einen Job. Oder Tierärztin, weil es gibt nur eine. <lacht> und die Aber sich so um alle Tiere. und so,
1: das willst du dann nicht da unten Auf der Insel, das,
0: also da gibt es eine Schule. Und ich, dazu ist mein Griechisch nicht gut genug. So, das okay. ist, Ich müsste entweder auf Deutsch oder Englisch irgendwie äh, die Möglichkeit haben. Und das geht auf der Insel natürlich gar ja nicht. Deutschunterricht ist doch geil. Oh, da gibt es auch Deutschlehrer auf der Insel schon. Deutsch ist irgendwie so, ein keine Ahnung. Ja, es ist eine ja, Allerweltsprache also in Europa ich, ich, auf
1: jeden Fall. Ich, ich, ja, voll. man lernt ja alle Satz.
0: Deutsch und nicht Spanisch oder Französisch oder Englisch? I don't know. Nee, die Deutschen ähm. sind überall.
1: Gewöhnt, also, das ist so ein Ding. Wenn du denkst, du bist jetzt die Erste irgendwo als Deutsche dort, ja. kannst du vergessen, ey. Die nee. Deutschen nee, sind ja. einfach überall. Das ist irre. Was okay. ich aber so einmal äh, ja. zu ihrer
0: Nachricht sagen möchte, ist, äh, ich verstehe dieses, als sie meinte, ich möchte das auch haben und für mich ist genau das, ich wo ich bin mit diesem Bewusstsein aufgewachsen, ich wurde reich beschenkt an irgendwie, an Eindrücken, an Möglichkeiten und äh, meine Freundin, die waren immer irgendwie quasi nicht neidisch, aber waren immer so, ey cool, Maxi hat in Griechenland ein Haus, so, da können wir hin und ähm oh, die krass, haben haben gehasst als Kind. Ja, ist nee, krass, ich, ich, dann gab es eine Zeit, wo die dann alle reisen gegangen sind und ich war so, äh, ich muss nach Griechenland, sonst, sonst halte ich es halt nicht aus. Ich war ein Jahr mal nicht in Griechenland und ich bin fast vor Sehnsucht echt umgekommen. Also es ist so, ich liebe es und einerseits ist es aber auch so ein Schmerz, für mich
1: jedenfalls, weil mir permanent irgendwas fehlt. Krass, das ist bei mir auch so, Maxi, aber erst heute und es ist auch damals so, also auch schon als ich 18, 19 war, aber als ich wirklich jung, jung war, hm. Habe ich es gehasst, dass ich immer nur in einen Ort gefahren bin und nichts anderes gesehen habe von der Welt, weil alle meine Freunde Echt? jedes die Jahr die beste in jedem Urlaub.
0: War hey, besser warte mal, warte so mal, du was?
1: verstehst mich gerade nicht. Ich habe das auch da geliebt, aber die Aussage, dass meine meine Freunde immer sagen, also dann waren wir da in Spanien, dann waren wir da in den USA, dann waren wir da und da und Vero und du, wo gehst du dieses Jahr wieder hin? Und ich so, ja oh, wieder okay. nach Kroatien, ja wieder nach Kroatien. Ja wieder nach Kroatien. Ey, ich hab da, ich meine, ich habe da andere Ne, du, ich hatte du, doch doch ein paar waren schon da, aber es war halt eher so, äh, es war einfach ja nicht immer dieselben Mädels. Also es war halt die Klasse, mm. das ist dieses der Eindruck von allen Menschen mm, okay, okay, war okay. immer, ich bin ja die, Alle die immer erleben, nur in einem Ort, immer, genau, ja, ich ja. bin immer denselben Ort und ich kenne das Fies. halt alles in und nicht und nee, aber es war so meine meine Empfinden. Ich habe erst später, wo ich dann angefangen habe, mir auch ein bisschen die Welt anzugucken, erst gecheckt, was für ein Traumhaften, was für ein Glück ich hatte, mein mhm. ganzes Leben. Was für ein Glück ich hatte, dass ich an so einem tollen Ort immer war, jedes Jahr. Und dass ich das fast einer schönsten Orte in Europa finde empfinde. Ja, ja. Das find ich, deswegen finde ich das irgendwie krass. Also nee, da muss ich wirklich auch mein, meiner Familie dankbar sein, dass ich das irgendwie auch immer, immer wurde wurde, wurde mir dieser Urlaub allen möglich, diesen Sommer, ja. also aber wusste ich halt nicht, weil wenn du nur das kennst, dann kannst du das ja nicht noch mehr schätzen, weil du weißt es ja nicht, du weißt ja nicht, was andere erleben.
0: Ja, ja, wobei, also dann kommen die wieder und erzählen dann irgendwie von äh, ne, Spanien, Frankreich, also andere europäische Länder. und. Na nicht nur so, europäisch, okay, die sind so, ja überall ja, auf dann der Welt Klar, die ganze Welt und ich war, ich hab, ich hab, bin dann ja auch irgendwann gereist, aber ich, äh, ich also ich sehe es, ich wollte nur sagen, ich sehe es, Total als Privileg und als Reichtum, dass ich mit diesen ganzen Eindrücken groß werden durfte. Ja. Ähm, und es ist aber trotzdem auch immer ein, ein kleiner Schmerz dabei, so.
1: Ja, geht mir ganz genauso. Ich bin sehr dankbar dafür, wirklich sehr ja, dankbar. Ja. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch mal wieder Pilot Pen vorstellen. Yes! Pilot Pen ist nämlich eine internationale Schreibgerätemarke mit Ursprung in Japan. Und bereits schon vor über 15 Jahren hat das Unternehmen damit begonnen, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren und unter anderem recycelte Rohstoffe für die Produktion ihrer Schreibgeräte zu nutzen. So, jetzt aber genug hier an äh, Fakten. Wir reden einfach davon, wie geil wir die Stifte finden. <lacht> Oder? Ja, ich bin ein absoluter Fan und ich weiß überhaupt nicht, wie ich in
0: der Vergangenheit ohne wegradierbare Stifte überleben konnte. Das Besondere an den Friction-Stiften von Pilot, die wir euch hier vorstellen möchten, ist, dass sie thermosensitive Tinte haben. Also sie reagieren auf eine Wärme ab 60 Grad, sodass sie sozusagen unsichtbar wird. Das sieht so aus, dass am Ende dieses Stiftes, also oben, eine kleine Kunststoffkugel ist, mit der man radieren kann. Naja, und dadurch mit dieser Kunststoffkugel entsteht eine Reibungswärme und die sorgt dafür, dass die Tinte wieder verschwindet. Und ich äh, für mm. meinen Teil kann sagen, ich benutze das so viel, deswegen bin ich super <lacht> dankbar, dass es für die Tintenroller Friction Ball, Friction Clicker und Friction Point Clicker Ersatzminen gibt. Denn schon nach dreimaligem Nachfüllen reduziert sich die CO2-Auswirkung um bis zu 62 Prozent im Vergleich zu, ich würde drei neue Stifte kaufen. Also super nachhaltig. Und ich
1: benutze die, wie ja. gesagt,
0: sehr, sehr viel.
1: Ich finde die auch ziemlich geil. Und neben den Tintenrollern gibt es auch radierbare Textmarker, Feinliner so und sogar Filzstifte. Also Leute, ihr kriegt mit uns 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment im Webshop unter pilotpen.de und das alles ab einem Bestellwert von 20 Euro und das Ganze gilt bis zum 10. Dezember 2022. Und Freunde, glaubt mir, guckt mal in den Shop rein, da gibt es doch ganz, ganz andere Stifte, ganz andere Art von Markern und whatever. Alle Infos stehen in den Shownotes. Probiert es einfach mal aus und sonst, wenn ihr nicht auf den Shop klickt, einfach im Schreibwarenhandel den Supermärkten oder in Drogerien einfach mal danach suchen. Ja. Und, ähm, das ist schon was ganz Besonderes. Aber Leute, ich sage euch auch, auch eins: diese, diese Traurigkeit, die man da manchmal empfindet, ne, wenn man dann ab, abhaut wieder und so. Du ja. lässt halt immer einen Teil von dir dort. Und es ist immer genau ganz doll das. schlimm. Genau das. Ja. Du lässt ein Teil von mir bleibt immer da. Hm. Es
0: ist, es ist ein, und es wird bei mir ehrlich gesagt von Jahr zu Jahr schlimmer und der, der Abschiedsschmerz also dieses Mal, als ich wiederkam, jetzt gerade vor einer Woche meine Mädels waren auch so okay, geht's dir ganz schlecht, wie doll ist der Schmerz es ist so, wie so ein, das ist wie so ein Liebeskummer wie so ein Abschied nehmen von wirklich etwas Geliebten, was hier einfach nicht da ist ich könnte direkt einfach zu heulen wirklich, äh, weil irgendwie immer was fehlt ähm. hm. Aber trotzdem, ja. ist es was total Schönes. Voll, dass ich voll. mich an so das vielen Orten auch, also dass ich mich da auch so zu Hause fühle, genauso wie hier auch, ist total schön, aber irgendwie ist es so, wenn es gerade so um was ist irgendwie, welche, was ist unsere Nationalität oder Heimat, ist es ist halt immer irgendwie, wir sind halt gefühlt zwiegespalten. Also ich bin, da bin ich auch deutsch und hier bin ich nicht deutsch. Also weißt du, das ist
1: so, irgendwas hm. fehlt immer gefühlt und aber eins das festhalten, dass wir darüber ja. noch stundenlang reden könnten. Ja. Huh. Aber dadurch, dass es ja hier eine Community-Folge ist und nicht nur eine Sprachnachricht am Start ist. Ja. Müssten wir jetzt das Thema wechseln, Maxi? Das Was hältst du stimmt. davon? Wir können
0: das aber auf
1: jeden Fall nochmal aufgreifen, falls ihr dazu noch Fragen habt. Weil natürlich, ich könnte euch noch eine Million Sachen erzählen dazu. Also es ist ja, ja. nicht damit getan, dass ich nur im Sommer vielleicht oder Vielleicht können da uns da ja auch
0: andere Leute, die diesen Podcast hören da draußen, die vielleicht mm. eine ähnliche, äh, ähnliche Gefühlslage durchleben äh, und Identifikationsheimatskonflikte äh, äh, mit sich rumtragen oder Prozesse mm. durchleben. Äh, schickt uns auch gerne eure Nachrichten dazu und wie es ist. Und ja, wir wollen das Ganze aber jetzt auch nicht äh, ja. zu sehr über
1: thematisieren. Ja, genau. Wir kommen jetzt nämlich zu einer ganz, ganz spannenden Sprachnachricht jetzt noch. Und da hören wir mal jetzt rein.
3: Hallo, ihr beiden. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wollte euch auch gerne eine Sprachnachricht zu der Community-Folge schicken. Und zwar geht es um meine beste Freundin. Die datet nämlich aktuell und man muss dazu wissen, dass sie 20 Jahre alt ist und bisher halt auch immer so in ihrem Altersbereich gedatet hat, sage ich jetzt mal. Und jetzt hat sie jemanden kennengelernt, mit dem sie sich super gut versteht. Also es hat von Anfang an echt gut gewibt. Das Ding ist halt nur, dass er 31 Jahre alt ist und da natürlich so ein gewisser Altersunterschied ist. Also das stört die beiden jetzt so persönlich für sich nicht. Aber natürlich steht es irgendwie im Raum, das Thema. Weil er jetzt halt schon gerne eine Frau finden würde, mit der er eine Familie gründen kann und sich einfach schon was aufbauen kann und sie sich das natürlich auch vorstellen kann, aber mit 20 natürlich noch einen anderen Standpunkt dazu hat. Genau, und jetzt äh, zerbricht sie sich sehr auf den Kopf darüber und ich wollte euch einfach mal fragen, wieso eure Meinung zum Thema Altersunterschied ist und genau, was ihr so darüber denkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich sehr freuen, wenn ihr in eurer Folge mal darüber quatscht. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und macht weiter so, Mädels.
1: <lacht> Süß. Ähm, vielen lieben Dank für deine Sprachnachricht. Ein sehr, sehr geiles Danke. Thema, wie ich finde. Denn ich hatte zu derselben Aha. Zeit, nur dass ich glaube ich 18, 19 war, da war mein Freund, ihre Freundin ist 20 und er ist glaube ich 31. Und bei mir war das so, dass ich parallel zum Abi angefangen habe zu canern und, mein, und mich in meinen Tresenmann verknallt habe, also in meinen Barmann. Oh, yes. Und mit dem war ich halt oh, auch, yes. I remember. das ganze Ding ging dreieinhalb Jahre und der war 13einhalb Jahre älter als ich. Ich wollte gerade sagen, es war doch irgendwie 14 Jahre. Ich habe 14 Jahre. Mhm, genau. Ja, ja. Also ich hatte, glaube ich, im März Geburtstag, eher im Oktober. Und es war dann halt eher 13,5 so ungefähr. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich, glaube ich, es mehr zugelassen habe als er. Und äh, wer er für ihn, er war, glaube ich, schon da, also seine Ex-Freundin, die kannte man auch aus dem Laden, wo wir uns halt kennengelernt haben. Die waren irgendwie auch tausend Jahre zusammen und die waren halt auch gleich alt, die haben auch zusammen ein Kind gekriegt und so. Und dann oh. kommt ich auf einmal, als 13,5 Jahre, also für ihn war das ja auch sein Ansehen und sonst was, ne, mit einer jüngeren auf einmal. Für ihn, ich will sagen, für ihn war das schwerer als für mich. Ähm, ja. diese Beziehung einzugehen, weil für mich waren wir auf Augenhöhe, weil wir waren ja nicht, er war, also wir hatten ja, also er war zwar ähm, Pädagoge, mhm. nee, was war der denn, der, der, der hat ähm, auf Lehramt studiert, aber war ja genau Barmann und ich war halt noch, ich war Abiturientin und war halt Kähnerin. Also wir waren ja im selben mhm. Schuppen und auf Augenhöhe in dem Fall für mich gesehen. Wir mhm. haben uns ja nicht irgendwie anders. Und du warst noch so ein bisschen
0: Offener und un, un wie sagt man wahrscheinlich noch nicht so viele Beziehungen,
1: als dass man sich, also noch nicht so verkopft. Exakt. Ich hatte eine Beziehung davor. Ja. Also meine erste große Liebe ja, ja. hatte ich davor. Und was will ich damit sagen? Mich hat der Altersunterschied damals absolut nicht gestört. Mich hat mhm. eher gestört, dass er. Dadurch, dass er es nicht ganz so richtig zulassen konnte, weil er, aber er hat wahrscheinlich einfach mehr Probleme mit dem Altersunterschied als ich, dass er manchmal so Sprüche gebracht hat, von wegen so, naja, so, so, komm du erst mal kannst ins Alter, das kannst du, du noch nicht eher, verstehen, okay. und das und das, und obwohl ich schon sehr ja. reif war, in dem Alter. Mhm. Und das hat er die, die Beziehung, sage ich mal, nicht ganz einfach enden lassen oder beziehungsweise laufen mhm. lassen. Aber, was man dazu sagen muss, ich hatte nicht zu dem Zeitpunkt den Druck, dass er jetzt unbedingt eine Familie gründen will oder sonst was, weil er halt schon Sohn mhm. hatte und aus einer langen Beziehung kam. Das heißt, ganz mhm. äh, ist halt ein bisschen anders als bei ihr. Aber zu dem Zeitpunkt damals hatte ich absolut kein Problem mit dem Altersunterschied. Ich glaube jetzt eher, weil ich mich jetzt an dem Punkt befinde, wie nur in die andere Richtung, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mit einem Anfang-20-Jährigen was zu... Also eine ernsthafte Beziehung einzugehen. Mhm. Aber jetzt in meinem Fall mit weil einem... wenn du jetzt
0: an dem Punkt bist, dass du Zukunftsplanung exakt. schon betreibst. Genau, wenn yeah. ich jetzt aber mit
1: Ende 40-Jährigen was haben würde, müsste er auch bereit sein, also offen sein, mit mir den nächsten Schritt ja. zu gehen. Da würde ich mir aber auch die Frage stellen, welcher Mann will mit 50 denn nochmal das Ganze durchmachen mit einem kleinen Baby? Und ja. Also ich kann mir das nur vorstellen, weil ich mit vielen gesprochen habe. Und wenn die dann reden und sagen, so Gott, jetzt nochmal mit 50 jetzt noch mal ein kleines Baby in den Hand, ne? Oh, fuh. Mm. Ähm, also, ohne die Erfahrung
0: gemacht zu haben, bei mir war der größte Altersunterschied sechs Jahre und ein paar Monate. Ja, aber das ist doch und nichts, oder? Das ist nichts und ich finde auch jetzt, also jetzt weiß nicht der letzte Dude, den ich habe, irgendwie 42, das sind irgendwie mhm. fünf Jahre, das ist auch nichts. Ich finde aber, wenn ich mir all diese äh, Beispiele, die wir jetzt gerade genannt haben, 20-Jährige mit einem 30-Jährigen oder du jetzt 35-Jährige mit einem äh, 25-Jährigen oder äh, 37-Jährige mit einem 50-Jährigen, eigentlich steht ja immer diese Will ich Kinder, hast du schon Kinder, wollen wir gemeinsam Kinder? Wie ätzend ist es, oder? Steht eigentlich eigentlich immer im Raum. Und? Das ist doch die größte Kacke. Sonst ist doch scheißegal. Sonst ist es doch, scheiß egal. Ist es doch ja. scheißegal. Ja, ist nicht oder? scheißegal, weil ich die Argumente ja auch verstehe. Wer irgendwie ein 50-Jähriger, der sagt, ich will jetzt keine Kinder mehr, aber ich habe schon zwei, verstehe ich. Oder ein 25-Jähriger, der sagt, Digga, ich will erstmal irgendwie reisen und äh, arbeiten und Erfahrungen sammeln und dann äh, mich verpflichten, verstehe ich auch. Ich verstehe das Ich glaube, es hat wenig mit Alter ja zu tun, sondern
1: eher einen Punkt. Genau. Wie bist du in der Gesellschaft für dich ja, selber an angekommen? Punkt, an welchem ja. Punkt stehst du gerade? Und was hast du noch für Bedürfnisse, die, die, die du erreichen oder, ne, Ziele, die du erreichen willst? Und das müsste natürlich ja. passen mit dem von deinem Partner. Und wenn der ab partout keine ja. Kinder mehr an die Welt setzen muss, und es geht vielleicht aber um ja, andere ja. Sachen ohne Kinder, aber ja. zum Beispiel so Sachen wie Geld. Ich kenne auch bei vielen Beziehungen, da hat der Altersunterschied jetzt wenig die, eine, eine Rolle gespielt, sondern eher der Status, dass der eine super viel verdient hat und der andere eher mhm. wenig. Und das gibt ja gibt manchmal auch so einen Clinch, ne? Weil der eine dann sagt, okay, ich will mich nicht das immer ist nur ein von dir ein Ungleichgewicht. Einen, eine klar. Ungleich, danke. Das ja. ist eigentlich das passende ja. Wort. Und bei vielen Altersdingern ist es halt auch dieses Ungleichgewicht, was deinen Lebensstil betrifft. Oder beziehungsweise mhm. dein, ja, wie wir es gerade meinten. Also es ist sehr spannend eigentlich inwieweit man da dann abschremen und du hast gerade
0: du hast gerade noch einen Stichpunkt genannt Gesellschaft und zwar ich glaube also wenn ich mir vorstelle dass ich mit einem älteren oder jüngeren Mann in einer Beziehung bin ist es vielleicht weniger das intime was das Problem ist was du auch meintest so eigentlich begegnet man sich auf Augenhöhe aber dann ganz oft so die Reaktion von anderen, also wie oft musst du deine Beziehung eigentlich verteidigen, als wie oft lebst du sie eigentlich einfach aus? So wie oft gucken Voll. dich Leute an oder fragen dich, hinterfragen dich und stellen dir auch, finde ich, übergriffige Fragen, die, die vielleicht auch gar nichts angehen, äh, weil es einfach mal eine intime Beziehung ist. Und würde man das gleichaltrige Paare fragen? Also ich, ich frage mich immer, wo, wo kommt diese Stereotypisierung her und warum machen wir das immer weiter so, als, als dass wir einfach sagen, ey, Liebe da, ne, also Liebe, Liebe fällt da, wie sagt man, Liebe? <lacht> Wow. <lacht> Liebe will riskiert werden, ist ja der eine Spruch, aber dann auch ähm, wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe Danke. hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. Hast du dich gerade selber so, bei dir selber ja bedankt?
1: Sehr gut. Ja, kann man <lacht> <Ja>, Finde ich. <lacht> find ich wichtig, dass <lacht> Danke, man sich selber dafür. auch mal dankt. Kann man, kann man sich ja nicht aussuchen immer. Also, nee, mh. voll, vollkommen richtig. Also mh, also ich finde elf Jahre ist also finde ich auch absolut nicht äh, viel. Also, ich finde fast schon das, ähm, rein aus soziologischer, sagt man das so, soziologischer Sicht, viel spannender, fast so bei 30, 20, 30 Jahre Unterschied. Mhm. Aber bei elf Jahren denke ich mir so, ach komm, was ist das schon? Aber ich verstehe das, weil für mich waren die 20. Ja. 20, also meine 20er auch einer der prägendsten, also elementäre Zeit, um mich zu äh, in meiner Entwicklung. Und mhm. da kann ich mir natürlich vorstellen, dass äh, er. In der letzten Podcast-Folge hast du gesagt, die 20er sind dafür da, ja. Scheiße zu bauen ja. und Erfahrung zu sammeln. Ja. Exakt. <lacht> und die 30er, wozu nochmal irgendwas zu festigen? Ja, yeah, I remember. Ja, genau. Das war gut. Die ganze Kacke dann zu, zu reflektieren und dann genau. guter Mensch zu werden. Ja, das war's. Genau. Ja. Ähm, ich glaube, er hat natürlich äh, Sorgen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Weil er halt ja auch mal 20 war und ich weiß auch, wie ich 20 war und ich weiß, was ich da alles noch erlebt habe, was super wichtig war. Nee, er ist ja 31. Genau. Er und er war er war es ja selber ja. mal. Er war ja selber mal 20. Das Ach heißt, so ja. Er war ja selber mal Er weiß halt, wie was für prägende Jahre das sind und er, er will ihr die hm. natürlich auch nicht nehmen. Und sie ist natürlich überhaupt nicht ansatzweise an dem Punkt, jetzt in den nächsten zwei Jahren Babys zu machen. Also ja. oder sie ist es, aber habe ich jetzt nicht rausgehört. Deswegen finde ich, ich es. Ich finde schon ein 31, schwierig. aber noch sehr
0: jung. Ich finde 31 noch sehr jung für dieses Jetzt, sofort, Familie gründen und so. Ich weiß, dass es äh, in, sagen wir mal, vielen anderen Teilen äh, außerhalb unserer Berlin-Bubble schon auch eher so ist, dass man jung also in diesem Alter Anfang, Mitte 30 irgendwie anfängt eine Familie zu gründen und klar, bei uns kriegen irgendwie auch sie äh, ab 30 fing es an, dass alle Kinder kriegen, aber ich finde das noch sehr jung, um mir zu sagen, jetzt muss es passieren und was
1: ist denn, wenn er sich noch zwei, drei Jahre Nee, ziehen? aber das, ich, ich, ich empfinde das ein bisschen anders. Ich empfinde das so, okay. ähm, dass er, glaube ich, vielleicht gar nicht jetzt unbedingt Kinder will, aber wenn er jetzt nächsten Jahre mit ihr investiert. Perspektivisch einfach. Ja, na klar. Ja. Also ich meine, ich, ich treffe ja, ja auch, oder date ja auch Männer, wo ich ja schon am Anfang Fragen stelle, die mich ja jetzt gerade gar nicht betreffen, sondern die ja, ja einfach so ein, so ein generelles Ding sind für irgendwann. so eine Aussicht. Ja. ja. Und wenn natürlich sie aber in vier Jahren immer noch Mitte 20 ist, weißt du, oder 24, ja, ja, ist es ja, ja immer noch nicht älter. Also, also, ich finde 20 oder 24. Ja, aber dann ist er auch Mitte, Mitte 30 und kann immer noch sagen, okay, gut, wir ja, wollen aber, nicht das Gleiche. Ich weiß, aber ich kann mir, ich verstehe, dass er das wenigstens als Thema hat, hat für sich. Weil das sind auch wichtige Jahre, die er vielleicht mit einer anderen Partnerin hätte ja. haben können, um dann vielleicht mit Mitte 30 oder so dann Kinder zu machen. Ja, ja. Ja, hast du auch wieder recht. Ich sage ich, ich sag nicht, das dass das recht. die Beziehung nicht dann deshalb scheitert. Nein, nein. Aber ich verstehe, dass man solche Themen mal auf den Tisch bringt. Ja, ja. Definitiv. Mm. Ja. Das ist halt ihm wichtig. Und ohne ihn jetzt zu sehr in Schutz zu nehmen. Aber ich glaube, sie muss... Sie muss auch noch, also sie muss einfach auch verstehen, dass das etwas ist, was ihm halt auch wichtig ist. Ne?
0: Ja, die sind halt beide an einem anderen Punkt. ne? Und dafür ja. dann Verständnis aufbringen ist natürlich schwierig, wenn man, also er hat das Alter 20 vielleicht schon durchlebt, aber sie war noch nicht 31, hat noch nicht diese... Weiteren Drock. Jahre irgendwie erlebt. <lacht> Nein, aber sie hat diese Jahre noch nicht erlebt und äh, hatte noch nicht die Zeit. Und das ist auch einfach schwierig. Ich hoffe, dass ihre Kommunikation da einfach äh, so gut ist, dass sie genau darüber so offen reden können. Weil mhm, ich gut. meine, davor sollte man auch eigentlich keine Hang Angst haben, dass man dieses Gespräch einfach mal angeht und sagt, ey, entweder viel zu früh oder ich bin da noch gar nicht und ich weiß auch nicht, ob ich in einem Jahr da bin oder dieses, ach, ich find, so Es so einfach einen Druck, den man hat. Und das finde ich auch so kacke. Ja, und das ich glaube, nicht. man muss immer gucken, wie, wie groß der Leidensdruck eigentlich ist. Also wenn der eine Partner etwas möchte und der andere ist noch überhaupt nicht gedanklich da, dann muss man gucken, wie lange kann ich das aushalten und ist mir das jetzt viel wichtiger als die Beziehung, weil ich will das, ich will diesen Schritt jetzt erreichen, ich will diese Stufe jetzt gehen. Das muss, das ist glaube ich eine sehr persönliche Entscheidung, die wenig
1: mit der Beziehung zu tun hat. Ja, anderes Thema. Neben nehmen wir mal an, du wärst jetzt auf Bumble, ja, und da ist ja diese Einstellung mhm. und da steht ja ähm, diese Kinderfrage im Steckbrief. Da steht ja dann habe schon gerne schon mehr, habe hab schon, schon will aber ja, nicht mehr ja. äh, irgendwann gerne und ich möchte keine Kinder. Bei ihr ist es jetzt gerade so, dass sie ja event, dass sie wahrscheinlich ja Kinder will. Nur weil vielleicht aber auch erst in 10 Jahren oder in 13 Jahren. Mhm. Oder auch sieben, ist ja egal, aber auf jeden Fall nicht morgen. Und bei dir in unserem Alter ist es ja so dann schon eher, irgendwann gerne ist ja auch so ein bisschen, naja geil, wann ist denn irgendwann? Weil irgendwann ist irgendwann, aber es geht bei uns leider ja. nicht mehr, irgendwann. Das heißt, bei uns wäre das andere extrem, ich möchte keine Kinder, beziehungsweise habe schon, ich möchte aber keine mehr. Wie gehst du damit um? Das ist ja fast so, wie finde ich, ich das jetzt? Ist es, ist es ist es sofort ein Ausschlusskriterium? Stand heute? Oh, Ehrlich
0: gesagt, ja, weil ich diese Möglichkeit irgendwie noch mit meinem Partner gemeinsam haben möchte. Ohne, dass ich weiß, ob es passiert und ob man das macht. Mhm. Einfach nur, dass die Möglichkeit besteht. Ja, genau. Also, beziehungsweise, ich muss äh, kurz korrigieren. Ich bin ja auch ein Patchwork-Kind. Und wenn er jetzt ein Partner ist und der sagt, ich habe schon zwei tolle Kinder und der ist super cool mit seiner Ex, die hat vielleicht auch eine neue Beziehung und äh, die Kinder sind irgendwie Teil davon. Dann muss ich vielleicht gar nicht selber ein eigenes haben. Also das ist nochmal eine, eine andere Nummer
1: mhm. als dass man sagt, ich muss. Also oh, weiß ich nicht. Oh, ich Weil eigentlich wollte, <lacht> eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, oh. dass deine Antwort ja ähnlich sein könnte wie seine Antwort. Und zwar dieses ja. eine Perspektive haben für etwas. Ja, ja,
0: und ja. Und ja. bei ihm genau, ist das halt so. Ich, dass
1: die Möglichkeit besteht. Na klar kann es besteht bei, besteht bei ihm die Möglichkeit mit ihr. Aber ja. bei ihm ist es ja auch in einem gewissen Zeitrahmen will er das ja umsetzen. Und ich glaube, sie müsste ihm mhm. versichern, dass sie bereit wäre, in den nächsten fünf Jahren oder sowas dann. Aber kann man so etwas in dem Alter versichern nee, oder? Nee, also, aber das ist doch, er will eine Perspektive. In Maxi, du warst, hast gerade geantwortet, du willst eine ja, Perspektive. Ja, ja. Und das Gleiche nur in ihrem Kontext, dadurch, dass sie einfach, bei denen geht es um Altersunterschied und bei uns geht es um äh, Fristen, Gebärmut Gebärmutterfristen, ähm, nee, dass es die selbe Antwort sein kann. Das ist einfach die 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 Sicht auf ja. etwas. Ja, du hast völlig recht. Und das ist dann so fraglich, ja. kann sie ihm diese diese Perspektive geben? Ich gucke gerade meine Palme an und ich möchte, dass sie mir eine Antwort gibt, weil ich gerade wirklich, ich stehe
0: da wie dieser Emoji mit den beiden Händen so rechts und links mit so, äh, ja, nein, vielleicht, I don't know. Ja, scheiße. finde ich richtig schwierig. Ich bin ja überhaupt nicht, das meine ich halt, ich bin ja überhaupt kein Typ für so Plan machen, den verfolgen oder so Ultimaten stellen oder so. Ich glaube, es ist sehr persönlich, diese Entscheidung von beiden wie hoch ist mein Leidensdruck, beziehungsweise dann von ihm. So, ich möchte jetzt, dass du mir garantierst, dass wir die Möglichkeit... Also, was
1: ist denn eine Garantie, wenn man sagt, man weiß noch nicht mal, ob man in den zwei Zweiern vielleicht noch zusammen ich ist? Ich weiß, es ist auch richtig schrecklich, sowas. Ich ja. habe mich äh, mal, als meiner ersten Beziehung, ja, habe ich. Das war einer unter, unter anderem auch ein Riesenstreitthema, dadurch, dass er mir gesagt hat, er will niemals kirchlich heiraten. Leute, ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber mit 18 dachte ich das noch. Und, <lacht> Damals, ja, und ja, ich war 18. Gutes Beispiel. Ja, und dann hat er hat gesagt, er will nicht kirchlich heiraten. Ich war meine, meine Welt war am Boden zerstört so ungefähr. Du warst so,
0: ey, wie geht denn das sonst?
1: <lacht> naja, nee, es war einfach so. Ich war wie gesagt, Kommunikation ja, ja. war zu der Zeit bei mir noch nicht so groß äh, geschrieben. Und für mich gab es nur A und B und alles, ne? Also es war ja. halt ein bisschen schwierig. Ja, ja. Ich will nur mal sagen, man, Sachen, die irgendwann in der weiten Ferne liegen, können natürlich grundlegend mm. in dem Moment äh, schon schwer sein.
0: Und das meine ich mit, du weißt nie, was das Leben noch
1: ja, aber also, voll. Aber wenn etwas unfassbar wichtig ist wie bei ihnen, dass er garantiert Kinder machen will und sie sich das überhaupt, gerade überhaupt nicht mal ansatzweise vorstellen kann, weil sie überhaupt nicht ansatzweise an diesem Punkt ist, kann ich mir vorstellen, dass das noch länger ein, ein Gesprächsgrund ist. Also
0: ja, ich, ich würde es auch, also wir wissen wir, wie lange sie daten. Ich habe das jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber ich würde auch meinen, dass man da, wie gesagt, wie schon mal gesagt, so offen wie möglich und auch so unangenehm es ist, so offen drüber redet wie möglich. ja Also, dass vielleicht er ihr auch seine Ängste und Gedanken und Erfahrungen mitteilt und dass sie aber auch eine ganz andere Sichtweise darauf hat, muss ihm auch klar sein. Und ich hoffe, dass sie einfach sehr viel Respekt füreinander haben und sehr viel Verständnis. Falls einer der beiden oder beide sagen, ey, hat keine Zukunft, weil wir sind an einem ganz anderen Punkt und ich weiß noch
1: nicht, was in drei Jahren ist. Ich weiß noch nicht mal, was übermorgen ja, ist. Ja. Ja. Und das kann ich mir als, also ich kann mir das für mich sehr schwer vorstellen, dass ich in einer ist ganz, ganz einfach ist es nicht. Nee. Ja. Weil wenn ich da etwas habe, was mir super, super wichtig ist und der andere kann mir, kann mir da keinen Halt geben, also kein, keine Perspektive in irgendwas, dann, es oh, das wäre für mich tragisch.
0: Ja, das ist wie, das sind wieder diese tragischen Liebesgeschichten, wo ich einfach Rotz und Wasser heulen ja. muss. Und ich, ich, hier ich auch ganz äh, deutsch Als Film scheiße. oder als Serie verfilmt sehe. Das
1: Man fühlt sich so wohl mit dem anderen. Eigentlich ist äh, alles happy life. Und ja. dann gibt es so ein, zwei Punkte, die einfach ja. so gerade nicht zusammenpassen. Und dass ja, oh, das scheiße. dann alles zerstören könnte, ist mhm. einfach tragisch.
0: Ist tragisch, aber trotzdem, jetzt dürfen wir aber nicht hier so schwarzmalerisch sein, äh, äh, negativ denken, sondern vielleicht hat es ja auch was Positives im Nachhinein, dass sie einfach dann merken, ey, ich merke, ich muss mich jetzt noch ausleben oder ich bin noch gar nicht so weit, obwohl ich dachte, dass ich so weit bin, nur weil das Alter irgendwie und weil alle um mich rum Kinder kriegen. Vielleicht haben sie auch eine ganz andere Sicht danach und haben wieder ein Stück mehr sich selbst entdeckt.
1: Ja, das kann natürlich sein. Das
0: können wir den beiden nur wünschen und mhm. ähm, eigentlich wäre es spannend zu wissen, wie es dann irgendwann ja, aussieht. bitte, so bitte, einem, bitte, äh, äh, aus,
1: schick, schick uns danach bitte äh, ein, Update. Das, ein Update. Ja, okay. Gut, Leute, das zu dem Thema. Jetzt haben wir so ein, eine wunderschöne mhm. Abschlusssprachnachricht, wo wir dann auch noch ein paar Worte verlieren wollen. Let's go.
3: Hallo, liebe Vero und hallo, liebe Maxi. Ich habe gesehen, dass ihr ja eure Community dazu aufgerufen habt, eine Nachricht zu schreiben, beziehungsweise Fragen oder Anregungen oder was auch immer. Ich habe tatsächlich keine Frage und auch keine Anregungen, sondern ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Ich freue mich nämlich immer über eine neue Podcast-Folge von euch und es ist nicht selbstverständlich, dass ihr neben euren Jobs noch die Podcasts aufnehmt und ich freue mich immer sehr und ich wollte noch sagen, die Mutkastanie existiert immer noch. Also sie liegt immer noch auf meinem Klingeltelefon. Genau, das wollte ich nochmal äh, sagen. Ich lasse ganz viel Liebe da. Ich drücke euch ganz fest und freue mich schon auf die nächste Folge. Und ja, bis ganz bald, ihr Lieben. <lacht>
1: oh, oh, die, äh, die Mutkastanie. Ja, auch so geil, ey. Das ist auch so ein Running-Gag geworden, ne? In, durch, es zieht sich durch unsere Podcast-Folgen. Jedes Mal, wenn ich eine Kastanie jetzt sehe, bin ich so: Ah! Die muss eigentlich in meine Jackentasche. Ja, und da muss <lacht> ist dann so. Und wenn oh, ihr dann mal Mut braucht, dann, dann fasst ihr sie an in eurer Jackentasche und dann ähm, spricht sie euch Mut zu so und dann, dann traut ihr euch mehr.
0: Ja, oder wenn ihr Angst habt oder so, ja. das ist so ein bisschen so dieses. Dein
1: Wusa. <lacht> ja. Das Tief-Ein- und Ausatmen. Genau. Ja, vielen Dank für diese schöne Sprachnachricht. Wir haben, wie ich es vorhin erwähnt so habe, süß. wirklich noch ein paar mehr bekommen. Und die steht jetzt stellvertretend für alle von euch, die uns jede, jede alle zwei Wochen zuhören und die immer am Start sind und für die wir anscheinend so ein kleiner Anker sind. Und ähm, ihr seid es für uns auch. Deswegen freuen wir uns immer, 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 wenn ihr uns Feedback gibt und irgendwie ein bisschen Liebe da lasst. Vielen, vielen Dank. Das könnt ihr auf jeden Fall immer wieder herzlich und und, und mit offenen Armen auf Instagram tun. Da heißen wir konfetti podcast Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert je nachdem, wo ihr uns gerade hört und vielleicht dort auch ein paar Sterne hinterlasst oder äh, vielleicht sogar eine nette Nachricht.
0: Ich bin ich bin jedes Mal gerührt, wenn wir solche Nachrichten bekommen und ich merke auch, also du hast gerade irgendwas gesagt, so von wegen, dass die uns hören, aber dass wir das auch, also dass ihr uns hört, ist halt auch ein Privileg für uns, ne? Mhm. Also weil sonst würden wir das auch gar nicht weitermachen können und wir lieben das und wir machen das super gerne und wir danken euch dafür, dass ihr das Macht und uns unterstützt und indem ihr uns hört. Also, ja, das ist einfach. Äh, und wir wollten noch mal was sagen wert. und
1: zwar zum Thema Werbung. Uns tut es so leid, dass wir so viel, also dass wir ein paar Werbe ähm, Einspieler reinpacken, weil wir hatten letztens mal eine Nachricht bekommen von einer, die das total doof findet, dass wir Werbung einspielen. Und dann wollte ich fast so im nächsten Augenblick da dachte ich mir so, aber würdest du denn ohne Geld arbeiten gehen? Also du, also ich meine, wir, wir, wir machen hier Free Content den sich alle kostenlos anhören können und dass wir dann zwei, drei, also jetzt gerade ist es nur so, dass wir drei haben, aber sonst haben wir zwei Werbeeinbindungen drin und äh, wir sind eher dankbar dafür, dass überhaupt Firmen oder auch so coole Firmen mit uns arbeiten wollen, dass wir euch coole Sachen vorstellen und nicht irgendeinen Rotz, sondern wirklich, wo wir auch hinterstehen, wo wir sagen, das ist eine coole Sache, da kann man auch getrost Werbung für machen. Wir haben das damals auch mal angesprochen auf Instagram und ich habe eigentlich haben wir zu 90% Prozent von euch gehört, ey, wir verstehen das voll und ganz, dass ihr euch auch finanzieren müsst und dass das auch nicht selbstverständlich ist, dass ihr Tage damit äh, verbringt in der Woche, nur damit ihr diesen Podcast weitermacht, weil ihr wisst, wir haben auch noch andere Sachen. Maxi ist mitten in der Ausbildung. Wir kriegen uh -huh. keine Zuschüsse oder sonst was. Also es ist schon, es ist, es macht uns super viel Spaß und ich bin da wirklich privilegiert, dass ich sage, einer meiner Jobs ist einfach so ein Mordsfun und es ist der Podcast. Uh -huh. Aber trotzdem ja, es ist es natürlich auch Arbeit ist auch und intensiv. Ja, und, so. und ja. dass man uns dann vorwirft, ja. dass Bewerbung einen spielen oder so viel Werbung, fand ich fast schon so traurig, weil dann finde ich da keine Art, also ich habe keine Art von Wertschätzung entgegengebracht bekommen, als ich das gehört habe, also als ich das gelesen habe und das fand ich eigentlich ein bisschen unfair, muss ich dazu sagen. Und es tut uns auch sau leid und ihr wisst, dass ungefähr eine Werbeeinbindung zwei Minuten geht, dann mein Gott, skippt die doch einfach oder hört euchs an und lasst es wirken oder auch halt nicht, aber es ist ja jedem selber überlassen und eins könnt ihr glauben, wir versuchen, dass es coole Unternehmen sind, entweder die wir selber benutzen oder dass es nachhaltig in irgendeinem Aspekt ist, der uns gefällt und ihr glaubt gar nicht, ihr wisst gar nicht, wie viel Anfragen wir nicht annehmen, weil wir, weil sie, weil wir einfach nicht dahinter stehen, weil es einfach keine Produkte sind, die wir überhaupt testen wollen, sonst was. Es gibt Firmen, die uns täglich die schreiben, die uns auch teilweise nerven. Ich will nur damit sagen, wir versuchen wirklich eine gute Linie zu finden, die Balance. Und danke, dass ihr auch selbst ja. unsere Werbung anhört. Ja! <lacht> so, danke, war, danke, 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 jetzt, dass ihr uns hört. Ja. We love you. Äh, wir sagen Tschüss, wir hören uns in zwei Wochen wieder und wir freuen uns, yes. wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Muah. Tschüss! Tschüss!